0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。二零二零年这一年终于快要过去了，现在是二零二零年十二月二十一日，再过十一天，我们将迎来二零二一年。二零二零年是神奇的一年，二零二零年是。奇幻的一年，非常非常的魔幻现实主义。说到魔幻现实主义，我们可能会想到加西亚马尔克斯，因为马尔克斯他是诺贝尔呃文学奖获得者，他的标签就是魔幻现实主义。他最有名的两本书，一本书是《百年孤独》，还有一本书是《霍乱时期的爱情》。我看过后者，前者我买了，但是没看，呃，非常的惭愧，买了很久了，买了将近快两年了，还是没看，呃，有机会我一定要好好的拜读一下。然后说到魔幻现实主义的2020年，呃，最大的非常呃魔幻的一点就在于新冠病毒这个瘟疫。呃，我其实考虑了很久，我在想要用疫情还是用瘟疫。呃，疫情的话，确实这个词语是非常的有那种，呃，就战争气息吧，呃，或者说是一种呃非常紧张的这种情绪，所以我想用瘟疫可能相对来说是中性一点吧，但是。还是我们国家还是很多情况下还是喜欢有疫情，所以请大家原谅我任性一把，我还是说是这个瘟疫，新冠瘟疫确实蔓延整个世界，嗯，现在最厉害的应该是美国，美国每天大概有二十万左右的人感染新冠，那那个。除了新冠之外呢，还有中美贸易战。中美贸易战它对于整个嗯国际的，特别是国际经济的影响还是非常大的。当然还有中澳贸易战，但是中澳贸易战我看我们国内的媒体好像报道的比较少。中澳贸易战其实就是说中国已经禁止进口澳洲很多的一些产品。然后还有啥呢？还有就是对于我们整个国际体育、国内体育，确实影响也是非常非常大。对于国内体育来说，首先一点就是，呃，我们的政策明确表示，最近不再举行大型赛事，但是不知道为什么会开了一个例外，就是我们举办了好像是呃乒乓球世界杯啊，呃是，然后我还看到新闻说，呃，国际乒联主席拉拉娜还是，呃，感谢中国政府的支持，对吧？除了乒乓球世界杯之外，其他的任何的国际赛事都没有在今年举办。比如说，原来应该举办的中网，包括上海大师赛，嗯、呃，还有包括 F 一上海站，这些都是非常重头的比赛，包括斯诺克。上海大师赛，嗯，包括是呃世界杯外围赛，对包括是亚冠联赛，全部都是在国外举行。那先说说对于国内体育的影响吧。首先，第一点就是像网球这种特别呃现代化、特别职业化的比赛，呃，你不出国你就没有办法参加。嗯、呃，积分赛对吧？没有办法拿到奖金。你国内不举办比赛，那么，嗯、呃，你国内就是说，呃，应该说国内没有举办，呃，正常的那个大奖赛 ，P 二啊二五零啊或者五百或者一千赛事的话。那就变成一个内部交流的比赛，那这个比赛呢是不被 ATP 和 WTA 认可的，那就是没有积分，对吧？可能会有奖金，但是没有积分，奖金也不会很多。所以可以，呃，这么说，其实2020年这一年，我们国内的网球运动员是被荒废的一年。他们可以是努力训练，对吧？训练一年，或者说在内部打一些。呃，内部交流比赛，但是这对他们提高成绩是没有任何益处的。当然，彭帅好像也是出去打了美网，还有一些选手自费掏腰包出去打了，比如法网、美网之类的。但是这个代价其实是非常的大的，首先你要付很多钱，是包机出去，对吧？或者你你坐普通民航班机，你这个机票也不一定买得到。其次，你出去了之后，可能先要隔离，然后打了比赛。以我们我国选手的水平，可能也就是一轮游，或者是第二两轮游，对吧？因为今年我关注了一下，好像没有打特别好的选手，女子、男子都一样。所以男子选手根本就没有出去的。虽然原来还可以打打大满贯的资格赛，但是现在我们看到。他们现在连资格赛都不愿意去参加了，因为一方面确实特别的麻烦，成本也特别的高；第二方面也没什么希望打进正赛，对吧？那所以说，今年中国网坛可以说是非常惨淡。然后 F 一，对吧 ？F 一其实国内应该还是有那么一批喜欢 F 一的观众，但是他们非常失望，因为他们。没有办法在上海看到大奖赛，同时他们也很少有机会能够到国外去看比赛，对吧？那然后受到冲击最大的一个是篮球，一个是足球。篮球 CBA 其实是被拦腰斩断，呃， 2 0 1 9年年底他们其实正在进行常规赛，然后突然之间就暂停了，暂停了，过了一段时间，大概是六月份重启的。重启之后，就是变成一个封闭式的赛会制的比赛。嗯，不管是篮球也好，足球也好，他们其实已经是非常职业化的，已经适应了主客场制的这样一个赛事。它突然之间回到呃这个赛会制，而且是封闭式赛会制的比赛，对于呃运动员来说，心理上是一种折磨，同时也需要很长时间来适应。同时也增加了非常多的不确定性。我相信像易建联这种大伤和这个环境是有一定的关系的。同时，呃，广东队不负众望拿下了总冠军，啊，其实，呃，确实广东队的实力是很强的，但是他呃，自从半决赛开始，其实是跌跌撞撞的，呃，非常侥幸的，对吧？最终是拿到了总冠军。并没有打出非常强大的这个统治力啊，辽宁是有机会的，北京也是有机会的。当然 CBA， 呃，新赛季又开始了，对吧？中间其实也没休息多久，这个运动员现在就变成了机器人。一方面，你要求他们，呃，一个赛季打完之后几乎不要休息，马上又重新集训，又开始准备下个赛季，又开始打；第二方面，要求他们。封闭式的集训，封闭式的比赛是不能回家，对吧？呃，不能对家人有任何的眷恋，不能呃，就是有向往自由的这种呃情绪，对吧？最好是他们成为了机器人，嗯，大家就是面无表情，每一个都是考瓦拉纳德这样的，努力打球就行了，啥都别想，对吧？为 CBA 赚钱。为赞助商呃赚钱，为自己赚钱，为俱乐部赚钱，呃，真的就是我们现在这种情况下，运动员就变成了赚钱机器、摇钱树。那么 CBA 说好之后，我们就说中超。呃，对于篮球来说，足球其实更加不被待见了。足球呃开放的最晚，对吧？七月底才开始正式的呃。开始进进行联赛，然后这个联赛极致的压缩，压缩到呃几个月之内就打完，两个月吧，两个月之内打完联赛，然后再打足协杯。那足协杯的话，还是和亚冠冲突，对吧？逼得俱乐部参加亚冠的俱乐部球队只能做出无奈的选择，而且像这个选择其实也是被呃。蒙上了某一层的这个民族主义的情绪啊，要为国争光啊之类的，巴拉巴拉巴拉的。然后最终我们也看到了结果，嗯，其实所有参加亚冠的球队都是鸡飞蛋打，没有一支球队是打进，比如说东亚区决赛，那就更不要提冠军了。然后只有两支球队出现，申花和恒大，甚至还没有出现，出现了也没有走得更远，比如说像是。上海上港，它是输给了神户胜利船，然后北京国安是输给了最终的亚冠冠军蔚山现代。不管怎么说吧，呃，蔚山现代是很强，然后，呃，全北现代也很强，再加上神户胜利船也很强。那这三支球队确实是，呃，今年亚冠联赛里面状态也好，然后体能情况也好，应该是最优的三支球队。那我们中超联赛呢？回到中超联赛呢？啊，今年是苏宁嗯，夺得了江苏苏宁夺得了最后的冠军。其实苏宁这个冠军非常的不容易啊，来之不易，因为所有的球员都是处于一个封闭的状态，连续打了两个月的比赛，中间完全没有回家，基本上只能和和家人只能靠远程的一种方式来联系。呃，这其实今年的联赛打完之后，就导致很多外援就纷纷离开，因为一方面来说限薪嘛，限薪新政；第二方面来说，他们实在是受不了和家人呃经常的分离，而且像是嗯、呃、被剥夺自由一样，处在一个全封闭的情况下打赛会制的联赛，这种体验其实是职业球员是无无法。呃，怎么说呢？他们是没有办法，呃，很好的这个适应的。只有其实只有过去的专业球员，他们原来是一直封闭训练啊，封闭比赛啊，对吧？现在其实包括国内的职业球员，他们也已经完全呃，对于这种封闭式的比赛、封闭式的训练是无所适从。其实包括。呃，很多外教他们也考虑纷纷的离开，包括像是范布隆霍斯特啊之类的。呃，不知道上海上港的佩雷拉会不会离开，但是我相信广州恒大的这个卡纳瓦罗应该是不会离开的，因为他的合同没有到期，他还有大笔的钱等着拿，对吧？不管怎么样，人也要再忍两年，把这个钱先拿到手。但是那些合同到期的教练。我觉得很有可能大部分还是会离开的。呃，中超联赛经过了二零二零年这一年之后呢，首先它的品牌价值肯定是大跌。呃、嗯，第二就是泡沫其实是逐渐逐渐的被挤掉了，然后大家清醒的意识到球员的身价不应该那么高，联赛的商业价值不应该那么高。然后再包再加上这个不停的进行封闭式的训练、封闭式的比赛、赛会制的比赛，对吧？虽然说比赛的场次是可以达到原来的，比如30场、30轮，但是没有主客场制的话，比赛会变得索然无味，或者说呃意外，或者说这个不确定性会非常非常高，那就导致这个整个商业价值的下降嘛，这是无法避免的。也是没有办法，无可奈何，因为我们处于这样一个环境中，很多很多的外援，高水平外援、高水平教练即将离开中国这个沃土。然后，其实说沃土有点呃讽刺的意味啊。其实中国足球是一个非常贫瘠的土壤，新冠瘟疫正好给我们一个认清自我的机会。当潮水退去，我们能看到真正谁在裸泳，对吧？其实整个中国足球都是在裸泳，任何俱乐部都一样。大家如果关心股市的话，就会知道广州恒大这个公司啊，我不说广州恒大足球俱乐部，广州恒大公司现在正处于一个非常困难的阶段。呃，还有一些传闻说上海上港这个企业可能会从这个上海上港足球队撤资，呃。一方面来说是球队要中性化命名，第二方面，呃，其实像这种国企入驻就足球队，其实是一种政治任务吧。其实可能政治任务已经完成了，对吧？可以撤资了。包括像是绿地集团，其实也不一定会继续赞助申花队。所以说，嗯，今年之后，二零二一年开始，我们将看到的是。呃，相对来说水平没有那么高的比赛可能会更激烈，对吧？但是，嗯、呃，相信喜欢足球、真正热爱足球的球迷可能会比较失望。但是那些，呃，网上喜欢编段子啊，或者说冷嘲热讽啊这些，呃，所谓的球迷，那他们可能会呃更加的呃激情的投入这个啊、呃，继续黑化足球的中国足球的这样一个。无限的工作中去，那么回到国家队，我就不知道这国家队你们要怎么个搞法啊？说说这国家队，我们应该再回到亚冠联赛啊！亚冠联赛这四支球队出去踢比赛，出去的时候是包机出去的，对、啊、吧？回来的时候突然发现包机被取消了啊，这个就非常的尴尬。然后足协一摊手说：“这个事情不是我能够控制的。”对吧？那确实不是足协能控制的，因为民航总局他也是听上头的命令要求取消，呃，和卡塔之间的包机，对吧？但是你出去之前就没有考虑过这个风险性嘛，对吧？当时如果说，呃，足协做出了风险提示的话，我相信有的球队可能就会放弃亚冠联赛，因为出去了回不来了嘛。现在就出现了这个情况。当然说，万幸的是，最终还是通过各种关系啊，各种呃，反正各种手段，啊，最终还是回来了，还是包机回来的。因为大家有的人可能会想，那包机没有，那你不能从散客直接买机票回来嘛，大家要知道，现在在瘟疫的这个环境之下，从国外要买到一张散票。回到国内是非常非常非常非常不容易的事情。你找外，你找这个国外驻外的这个中国大使馆也搞不到，只能排队，是吧？有可能一排就是半年一年的，这这些足球运动员他可拖不起，好吧？那么这个情况现在虽然已经回来了，那我们就要考虑到。呃，国家队如果踢世界杯外围赛，这怎么搞法呢？对吧？很清楚的就是外围赛，它呃基本上不会顾及你、呃、中国足协的中超联赛，对吧？它可能会穿插在中间。那么你国脚抽调走了，对吧？你比如说你去个马来西亚踢比赛，对吧？很很清楚的是，明年中国是不会申办这个呃。亚洲区外围赛的，那么肯定是在国外去踢，有可能是赛会制的比赛，呃，主客场制中国队应该是不会，中国是不会接待呃国外的球队的，所以说，嗯，主客场制很可能被排除了，那还是这个赛会制，赛会制的话，你还是要到国外去，对吧？那这些国脚去了国外之后，万一他们也回不来，这怎么办？那这个联赛还怎么踢呢？当然是能踢对吧？是能踢，但是对于国脚大户来说，是不是非常不公平呢？那那怎么办呢？是给联赛加分呢，还是有什么优惠政策呢？非常非常难弄啊！这个反正足球是一锅一锅粥，我不想说足球，呃，处于现在这个境地，完全是因为足球人的问题，完全是因为足协啊，或者是。啊、呃，俱乐部啊，我我觉得不是这样的。那篮球也是一锅粥，对吧？也是一样的，就是大环境现在就是这个样子嘛，对吧？那么再说到啊、呃，整个的我们呃民生、就业市场其实也是非常不乐观，对吧？内卷是二零二零年啊、呃、最流行的一个词，内卷其实就是一种悲观嘛，对于职场上的一种悲观。特别是非常底层的一些工作，比如说像快递啊、外卖啊，还有就是家政啊或者类家政的工作，比如说是公司里的保安啊或者公司里的保洁啊，这些都是非常非常底层的。他们都是很多都是从农村来到城市打工的，他们可能放弃了自己的田地，呃，来。城里打工是想多赚点钱，对吧？然后过年的时候回到呃自己的老家，能够呃造个房子啊，或者娶个媳妇儿之类的啊、呃、这一类人，他们生活是越来越趋向于困苦，然后也是越来越下沉，就然后还有就是内卷，当然内卷还包括那些所谓在互联网大厂里面工作的一些基层人员。甚至包括一些忠忠诚的干部，他们也是处于一种非常焦虑的状态，随时可能会被裁员，对吧？随时可能会被内卷啊！当然，内卷还包括一些呃非常企业一些非常恶劣的行为，像是什么，我依稀记得，可能不是二零二零年发生的事情，有可能是二零一九年，啊、呃，某大厂，呃，然后是。转钱对吧？转给了这个呃被辞退的这个员工，那可能是赔偿金。但是呢 ，H R 就是用私人的账户去转，转完之后呢就状告这个员工或者报警，说是他是一个敲诈勒索对吧？还好这个员工他的妻子有这个电话录音。这个大厂现在经过各方面的公关对吧？然后网络舆情的控制，包括水军。现在已经让大家遗忘了这件事情，但是我永远不会遗忘这件事情，我永远会铭记这件事情。然后还有一点就是，我们越来越离不开互联网。我们其实我们的生活，甚至于我可以说一句非常悲观的话，就是我们的生活已经被互联网所统治了。嗯，互联网，我说的互联网不单单是一个抽象的一个主体，其实是由各个。非常庞大的这个垄断集团所垄断的这样一个网络，比如说像是阿里巴巴，像是腾讯，像是京东，像是拼多多，像是美团，对吧？像是滴滴，我们日常中耳熟能详的这些互联网大厂，他们统治了我们的生活，他们。统治了我们的言论，他们甚至统治了我们的思想，还有包括快手啊、抖音啊，他们都无时无刻的在影响着我们，影响着我们的决策，影响着我们的想法，确实非常的无奈，非常的可怕。我觉得这个未来对于。呃，我们每个个体，每个个体，它的一个个性化，包括它保持个体的一种自由意志，真的就是非常大的一个威胁。真的，嗯，你无时无刻的不不再被算法所绑架，对吧？包括你手机里推送的那些广告，包括你不停的接到的那些骚扰电话，包括你，嗯。你去买的这些商品，你在互联网上买的商品、直播买的，或者是各种电商网站买的商品，他退给你的价格，可能每个人都是不一样的，对吧？每个人都拥有一个独占的价格，非常非常的讽刺啊！还有什么人工智能？我们国家至少。我生活在魔都这样一个大城市里面，我对人工智能最深切的体验就是那么多的骚扰电话，现在再也不不需要使用，呃，再也不需要使用一个个活生生的人来去打，直接可以用人工智能来打，这样的话完全降低了呃每一个打这种骚扰电话人的这种挫败感，对吧？电话。啊，客服的挫败感确实，你不停的被拒绝是有很强的挫败感，但人工智能不会有呀，对吧？还有包括可能是一些呃催债电话之类的，对吧？还有深切的体验就是互联网金融太太他妈强大了，呃，现在的人不但是离不开支付宝，甚至离不开花呗，对吧？但类花呗的这种 A P P 真是越来越多，越来越多，嗯。大家其实，呃，不但是精神被互联网公司所绑架了，你的钱包也被互联网公司所绑架了。你可能有，你你可能最终会发现，你这一辈子都是在为互联网公司打工，对吧？为了还花呗，为了还京东白条，为了还什么京东金条，为了还什么呃微信钱包之类的，啊，各种各样的三六零借呗、借贷啊啥的。反正，二零二零年过去了，新的一年将到来，但是新的一年，前景非常的暗淡，呃，然后我们也看不到什么希望，我们就像颓废的迎接二零二一年吧。感谢大家收听这一期非常颓废的伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。
1: I'll never forget.